0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do On Fire, seu podcast semanal, que é a parte integrante do Fala Jurista. Aqui você vai dar bate-papos descontraídos sobre alguns temas interessantes e alguns comentários sobre o nosso dia-a-dia -dia na Fala Maker. Não se esqueça de escutar também o Fala Jurista e o No Aquário com o Nemo, e de nos seguir nas redes sociais que estão na descrição. Um abraço e bora pro episódio de hoje. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do On Fire, o nosso podcast aqui de assuntos variados. Como vocês sabem, o Fala Jurista ele é mais focado em assuntos jurídicos com o direito tecnológico. E aqui a gente tem essa liberdade de falar um pouco mais sobre outras coisas que não sejam necessariamente aquilo. Eu sou o Vitor Augusto, sou advogado, cuido um pouco da nossa empresa juntamente com o Neemias. E hoje a gente trouxe aqui mais uma vez o Ezequiel para falar um pouco sobre as atualizações do episódio anterior, episódio número 3... Sobre porte, posse de armas, sobre CAC, direito, tecnologia Porque parece que teve umas atualizaçõeszinhas aí né, Ezequiel E a gente vai falar um pouco sobre elas, comentar Até porque a gente teve muito comentário do pessoal falando sobre isso pessoal, Alguns até criticando ele, falando Não, mas essa semana aí teve um negócio que vocês não falaram Porque o episódio foi gravado há um tempo antes A gente demorou um pouco para postar, então Ocorreram esses imprevistos Então eu vou passar a bola pros meninos, eles vão se apresentar E a gente vai começar a falar um pouquinho dessas atualizações
1: Fala galera, eu sou o Nemo, tô aqui participando mais uma vez do On Fire. Dessa vez, como o Vitor disse, nós vamos trazer as atualizações que saíram depois que a gente colocou no ar o podcast sobre, sobre o direito de armas, de posse, propriedade, porte de armas. Nós vamos trazer hoje para vocês, o Ezequiel vai trazer as atualizações sobre todo esse assunto.
2: Isso aí galera, boa tarde também. É, mais uma vez é uma honra estar aqui participando com vocês sobre todas essas atualizações nesse mundo agora que eu acho que está crescendo, está grande crescente aí no Brasil, nesse segmento agora, né? Muitas atualizações, muitas pro, pro, proposta, propostas legislativas aí vigentes, correndo aí e o trem está arrebentando no mercado.
0: Então, tá, vamos lá, Ezequiel, é, do nosso último episódio, a gente falou um pouco novamente sobre porte, posse de arma, sobre o CAC, é parece que teve um decreto aí com algumas novidades. Comenta um pouquinho para gente sobre o que, que aconteceu, sobre o que que, que que mudanças são essas.
2: Então, é o seguinte, o decreto já estava vigente, na verdade, só que faltava a regulamentação dele no sentido da própria Polícia Federal. É, a instrução normativa que regulamentava ele na PF estava totalmente atualizada e a Polícia Federal fez essa regulamentação seguindo o decreto presidencial e adequando diversas novas medidas aí. Uma medida bastante interessante que vocês viram, foi a minha crítica no último episódio, é as pessoas que têm a posse de arma de fogo pela Polícia Federal e não conhecem armamento. Que era a crítica que eu faço é o seguinte: não adianta a pessoa ter uma arma e não ter treinamento para ela. É, não põe só em risco a sua vida, mas a vida da sua família, quem está com você ali no caso. Porque antes a guia de tráfego, era emitida a cada 180 dias para treino, então, só duas vezes a um ano você conseguir emitir essa guia, hoje ela está sendo emitida a cada 30 dias. E uma grande novidade que a gente comentou, que era a falta do serviço online em diversos segmentos. A Nova IN trouxe a possibilidade para fazer todos os serviços online. Isso foi uma revolução assim, tremenda. Você tinha, Mas, que a pandemia também um acelerou sobre... diversas coisas.
0: Você tinha comentado sobre foi... isso, né, que, que ia acontecer essa unificação dos sistemas... Sim,
2: ainda não teve uma unificação de sistemas, mas pelo menos a, a própria Polícia Federal ela sistematizou ele para tudo online. Então, hoje você, como pessoa, tem a posse ou não, você quer requerer, você faz o processo hoje todo online, para posse de arma de fogo, arma de fogo, guia de tráfico. Então, tipo assim, facilitou inúmeras vezes um, um desgaste que tinha que ter a deslocar, a. Departamento da Polícia Federal, esperar o processo, julgar, depois voltar, não, agora tudo, tudo online. Então, tipo assim, facilitou, tanto pelo âmbito do serviço público e tanto para o cidadão, né? Foi uma revolução, assim, tremenda. Legal. E mais uma novidade agora é no, nos, para os CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores: a 11 RM, região militar, que comanda aqui o estado de Goiás, Brasília, já tá aí essa região todinha, é. Para você dar entrada no seu certificado de registro para atirador agora, a partir desse mês agora, pelo menos esse procedimento, os demais não, mas será online agora. Nossa, a entrada foi. já será online. Então, tipo assim, já é um grande passo para frente. Porque como a tendência, os números, agora a gente vamos pegar de números. Números aumentaram mais ou menos 500% a mais a posse de arma de fogo no Brasil. E esse número está crescente. Então, tem que ter a automatização dos serviços justamente para não ter uma complicação ali. Porque vocês veem a fila, agora falando uma coisa prática, no dia. Que a galera passa lá, eles dormem na fila um dia antes, conseguir protocolar um pedido de compra, protocolar um certificado de registro, tudinho. Isso é um fato, assim, que não tem lógica. Isso,
1: e vou te perguntar uma coisa aqui. Com esse decreto novo, então, para eu dar entrada no meu na minha posse de arma, eu não preciso mais... Pegar essa fila que você está falando, eu posso iniciar ele online.
2: Tudo online, tudo online. Legal, é... tipo assim, fenomenal. E é fenomenal. muito interessante você analisar
0: o tanto que à medida que. quanto mais vai, vai se desburocratizando a, a, você conseguir esse CAC, esse, a posse e o porte de arma, a fila de pessoas que querem tirar. É, essa, né, nessas modalidades dentro da, das que elas necessitem, também vai crescendo. É né? muito interessante como a desbu desburocratização ela facilita e ela proporcionalmente aumenta o número de pessoas que também é, querem ou que vão tirar. É né? muito interessante essa relação.
2: Sim. Agora um dado que foi publicado ontem em um artigo, levantamento do ano até 2019, sobre mortes violentas, homicídios e número de armas de fogo. Desde 1999, foi a maior queda que tivemos, foi no ano de 2019 agora. E justamente com o aumento do número de armas de fogo. E
0: é muito a queda gente.
2: de homicídio por armas de fogo, posso divulgar os dados depois lá, o link para o pessoal que tiver acesso, ela foi totalmente proporcional. Então aumentou o número de armas de fogo e a queda por homicídio de armas de fogo diminuiu. É, comparando e provando, na verdade, dos ao redor do mundo, até os países próximos da América do Sul que tem legalização para isso, e países mais, vamos dizer assim, de primeiro mundo, é que a tendência de aumentar o número de armas de fogo é proporcionalmente menor o número de homicídios por arma de fogo.
0: É uma psicologia reversa, né? Porque Exatamente. a primeira visão parece que quando você aumentar o número de armas de fogo vai aumentar o número de homicídios, mas o que acontece, na verdade, é o contrário, né?
2: Sim, e toda vida, a grande parte da mídia, é uma distorção até contraditória em matérias e manchetes, Sobre essa questão, mas é justamente por falta de dados técnicos. A gente não está falando de achismo ou folclore tirado de algum lugar, não estou falando de dados de artigos, dados técnicos, dados oficiais. Entendeu?
0: Ótimo. Inclusive, depois eu vou te pedir, você que está ouvindo, você que está assistindo, se você tiver interesse. Eu é, só pedindo no nosso inbox lá no nosso Instagram, vou pedir para Ezequiel disponibilizar alguns artigos que falam especificamente sobre esse assunto e demonstram essa, como a gente fala essa psicologia reversa. É, como que como que a liberar o porte de arma vai diminuir o número de homicídios, né? Porque eu entendo o pensamento da população que não te, não estudou sobre isso e que se depara com isso de... Na, na primeira vez, ela pensar que, não, não, aí vai ter um maior número de, de arma de fogo liberada, então vai ter mais gente matando, vai ter mais gente na rua utilizando da arma de fogo como seu instrumento, né? O que, na verdade, se a gente for olhar esses dados que o Ezequiel trouxe a gente, e esses artigos científicos que eu também já tive a oportunidade de dar uma lida, de, dar, de ter contato com eles, eles demonstram que, na verdade, o raciocínio é outro. Diminui o número e a violência acaba também sendo proporcionalmente menor, né?
2: Exatamente. É, é incrível essa questão, né? Neemias quer comentar alguma coisa eu vi que você tava.
1: Pode terminar essa, essa linha de raciocínio aí sobre a parte social da arma. Pode terminar.
2: Não, sim. E é, é interessante essa questão, porque, na verdade, a, a, a crítica que, a, que o pessoal faz é achando que vai aumentar o número de homicídios e tal, mas, graças a Deus, fazem é diminuir. É, é uma segurança a mais. Mas, lógico, a segurança tem que vir com, né, com o treino. É igual habilitação para dirigir um carro. Você ter a CNH não significa que você está apto para dirigir, mas se você praticar constantemente, você está ok. A tendência nossa hoje é hoje é isso. A, a O cenário político, agora eu falo de cenário político, quando eu falo cenário político, é de ideias ou projeções de voto, está mudando drasticamente. Prova disso é que você pegar no Congresso Nacional, no site do Senado Federal, as PLs sobre porte de armas têm um monte a rodo. No âmbito da, da advocacia para o AB são diversas propostas para equiparar os advogados, com, pelo base do princípio da isonomia, entre os magistrados e promotores públicos. De acordo com a Lei 8.000, da 8.904 se não me engano, que é o Estatuto da UAB, é colocar porque não há distinção entre os, os três membros. Então, colocar a isonomia entre eles, inclusive no porte de arma funcional. né? Os magistrados e promotores têm, e os advogados ainda não têm. A luta é grande, Hoje são diversas comissões de estudo especial pelo porte de Arma da OAB espalhadas ao redor do Brasil. Goiânia faz parte de uma delas. A gente está acompanhando lá tem um tempo já e tem mais diversas propostas nesse, nesse sentido, correndo na Câmara.
1: Isso aí. E para completar, fica a dica para o pessoal que está ouvindo, para pensar realmente, né, rever o conceito sobre se é legal mesmo o Estatuto do Desarmamento ou se não é. Porque a gente vê muitos veículos de comunicação, principalmente páginas é, no Instagram, que envolvem muitas pessoas falando sobre criminalizando o uso de armas sem um tecnicismo, entendeu? Pelo... O, o, o popular, comum. o fascismo. E o que, que acontece? Isso acaba fazendo com os seus seguidores, que não têm conhecimento técnico sobre o assunto, ou nunca pesquisou, ou ler um artigo tipo esses que a gente indicou e vai indicar para vocês, faz acaba fazendo esse pessoal virar massa de manobra, entendeu? A pessoa que está por trás do veículo de comunicação não entende, ou se entende está sendo maliciosa com a informação, ela coloca uma informação de uma maneira tendenciosa e faz com que outras pessoas... Tem páginas com 10 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas vendo, com, com um tecnicismo errado, entendeu? Com a parte técnica errada, a parte científica errada. Então, quando você for para ajudar você que está ouvindo a afirmar mesmo uma opinião sobre se é legal ou se não é legal é, portar armas, é interessante que a gente venha olhar né, os dados, conversar com quem sabe, conversa com a pessoa que é a favor, uma pessoa que é contra, e tire você sua própria conclusão, sem deixar que nós iremos massa de manobra através dessas notícias tendenciosas, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, né?
0: E é um negócio que eu acho muito interessante, que é que a gente tem que fazer mais que são duas coisas diferentes, que é debate e discussão. O que a gente convida você a fazer não é uma discussão com as pessoas, é debater, ele trocar ideia para justamente é, o seu raciocínio, cada vez mais ele se tornar um raciocínio evoluído, um raciocínio formado de ideias boas, ideias constituídas ideias pautadas em algo, em um estudo, não simplesmente no achismo popular. E justamente por isso também te convido a seguir o Instagram do Ezequiel que tá aí na... quem está quem assistindo já tá vendo aí no, no nomezinho dele, quem, quem tá ouvindo é a arroba Ezequiel, faça, faça com dois S, que lá ele posta bastante coisas é, sobre estudos, sobre opiniões populares também, você que não tem estudo, mas que tem o seu, vamos falar assim, o seu achismo, você pode ir lá e dar a sua opinião também, que ele vai com, com todo prazer, todo esmero te responder e conversar com você numa boa. Ezequiel é um cara muito tranquilo de conversar, gente. Ele é, tem essa cara de bonitão aí, mas a gente sabe que ele é um cara é. tranquilo de, de conversar.
1: É, é isso aí, pessoal. Eu acredito que é muito importante a gente abrir a nossa mente para poder entender que nós só conseguimos evoluir depois que a gente reconhece que está errado, entendeu? E tem paciência para poder ajudar os outros. Ninguém é certo, entendeu? Totalmente, 100%. Sempre tem alguma coisa para é, debater, né? Como a gente está fazendo aqui hoje. É, acaba sendo muito melhor que discutir. E aí, agora, eu queria te tipo, Fazer uma pergunta, Ezequiel, sobre a, a parte técnica novamente. Eu queria que você falasse as principais atualizações que vieram com esse decreto, as facilitações. Por exemplo, a gente falou de começar o processo para posse de armas online e tudo mais. Eu queria que você tipo, elencasse umas três ou as que vocês acham, que você acha mais importante desse decreto que veio agora aí, dessa nova atualização.
2: Então, vou levantar os pontos interessantes: são os seguintes. É, primeiro passo, sistema online. Ótimo, tem a possibilidade perfeito. de isso. Será isso? Isso para mim foi um ponto primordial. É, tanto para a funcionalidade do serviço público e tanto para o cidadão. Então, tipo assim, a gente vive numa era hoje no momento que as coisas estão caminhando para o meio digital. Não tem como mais. E a prova disso foi a pandemia que revolucionou, acelerou, na verdade, esse processo drasticamente. O segundo ponto que eu acho interessante da normativo normativa, está na 180 já, é a guia de tráfego emitida a cada 30 dias, justamente a pessoa que tem o direito, quer se proteger a sua casa, ao seu local de trabalho, é, a legítima defesa em si, ele, ele, vai, ele vai agora poder treinar todo o mês, esse é um outro ponto bastante importante. o
0: então, que você e, até falou sobre... Na verdade foram
2: dois pontos assim, que eu achei mais interessante de tudo. É, agora, um comentário adentro aí, também eu na parte técnica. A mídia é tão manipuladora, felizmente, por isso que eu, eu sou a favor do seguinte, duvidar, criticar e pesquisar. Por quê? Critique, duvide, pesquise. Só assim você vai ter um conhecimento, uma base técnica para poder afirmar algo e não sair compartilhando coisas ou afirmando coisas que você vê em determinados segmentos, mais em manchetes, porque a manchete é tendenciosa demais. Isso faz próprio... próprio, próprio do próprio jogo de brand, de marketing da, da, da mídia. Do jornalismo, é assim. É o que a sua mente, você leu e você vai pegar aquilo para você e vai passar. É o que faz como é que funciona a venda desses produtos. É, quando teve a, a atualização da instrução normativa, que já fazia parte do decreto, já tinha algum tempo já, a mídia colocou como se fosse algo novo para popularizar no mercado, que aumentou a posse de para quatro armas de fogo por pessoa. Pela Polícia Federal. Mas era algo que o decreto, alguns meses atrás, já garantia isso. Só foi a própria regulamentação dentro do âmbito da Polícia Federal. E como é que é vendido esse produto para as pessoas? Justamente, tendenciosamente, para fazer o reverso na, na população.
0: O viés político ele é muito complicado, né? Mas, cara, queria dar um... um inclusive, é, um elogio muito grande a ao sistema da, da que foi criado né que você comentou o sistema online que foi criado porque esse passo tecnológico ele é eu acho que sem precedentes né no, no mundo das armas porque você tava contando para gente até no outro episódio sobre essas filas enormes que tem aí na, no, é, na não lembro onde muito bem mas eu acho que era no exército você tinha comentado que as pessoas dormem quase dias anteriores justamente para pegar para pegar para pegar é, mais cedo na fila do, do, do exército para justamente tirar esse, essa licença e esse passo tecnológico é muito importante e cara eu eu acho assim eu fico olhando imaginando é, porque um, um site ele tem muito mais condições de, de você ordenar... Eu, eu vou usar uma palavra melhor. Eu acho que você utilizar sistemas tecnológicos com critérios bem definidos ali, ele é mais justo do que você fazer com que uma pessoa se desloque e passe um dia numa fila para ser atendido, sendo que você vai ter ali o mesmo benefício. A tecnologia ela tem que ser usada para essas coisas. A desburocratização, quando ela é feita pela tecnologia, é, é um, é um, é um, eu coloco isso como um, um salto enorme na, naquilo que ela tá buscando, sabe? No caso agora, não, a gente não vai ter mais posses porque a gente é, desburocratizou, na verdade, é porque as pessoas, elas sempre quiseram, mas algumas não tiveram oportunidades e elas viram, é, obviamente, com o auxílio dessa desburocratização, é uma possibilidade maior, uma possibilidade mais fácil e é uma possibilidade, muitas vezes, até real, que antes não acontecia, de elas tirarem essa licença, né? E a outra... Qual foi a outra atualização que você tinha falado mesmo? Desculpa.
1: É, justamente... a de poder uma vez por mês, né? Ah, é Isso, verdade, é, é verdade. Entendo. Antes queria... da gente era só é, 180 dias e tudo Exatamente. mais, agora pode ser uma vez por mês, né? Que Exatamente. também
0: foi fenomenal. Porque você fez uma analogia que para mim é, ela é a melhor de todas: que o carro também é uma arma de fogo. Se você não treinar, se você não estiver dirigindo todos os dias, ele vai ser usado para algo ruim. Quando você pegar ele, você não vai saber o que fazer e você vai ter nas suas mãos também uma arma de fogo com a pessoa completamente preparada. Quando você dá para o cidadão a possibilidade de treinar ali uma vez por mês, você está fazendo com que ele saiba melhor. E, inclusive, eu acho muito interessante porque caso esse cidadão utilize da arma para o fim ruim, para o fim maléfico, a gente pode dizer que até a responsabilização, a responsabilização dele vai ser muito maior, porque ele vai estar tá, é, bem habilitado a, a, a saber o que ele está fazendo com a arma, ele vai estar tá bem habilitado com, com a sua licença, com a sua posse, com o seu porte de arma, né?
2: Exatamente. É tão interessante isso, porque é uma coisa tão básica, eu senti a olha aqui, Arma não matam pessoas, atira. Atira. Ela não vai matar. Ela não vai matar ninguém. Só fala pra ela matar, ela não vai matar. Então, tipo assim, são pessoas que matam pessoas. Então, tipo assim, se a gente treinar pessoas, pessoas capacitadas, porque os, os critérios são rigorosos para obter, e pra um possível corte de arma de fogo os critérios serão totalmente reformulados, justamente para demonstrar treinamento das pessoas. Então, tipo assim, são... Pessoas que vão estar treinadas e preparadas. O processo que você passa é um processo complicado. É um processo rigoroso. É, outro ponto interessante que vocês escutam o que eu estou falando, que vai estar atualizando esse podcast mais para frente. O porte de arma de fogo para os caçadores e atiradores é regulamentado desde 2003. Regulamentado não, está na lei desde 2003, no Estatuto do Armamento. Só que falta regulamentação presidencial. No dia que houver um regulamento, um decreto, só regulamentando o porte de arma de fogo para atiradores... Você escuta o que eu estou falando, você vai ver o ibop que vai dar na mídia isso. Isso é um trem que já está garantido na lei. Então, para tirar, tem que fazer outra lei para tirar ele, não decreto tira. Você está falando que... É só a regulamentar como vai funcionar esse processo. Que
0: quando tiver decreto regulamentando, é, a gente
2: vai ter a mídia ali falando que é algo novo, né? Exatamente, e é algo que está na lei desde, 2003. desde o governo anterior, desde dois governos atrás, na verdade que está na lei, que foi o governo que promulgou o Estatuto do armamento já está na lei, só faltou regulamentação presidencial para isso. Entendi. E vai ser um embofe gigante ali na mídia, escuta o que eu estou falando, a repercussão que isso vai dar, de um ponto, às vezes, bastante negativo.
1: Lembrando, pessoal, que o Fala Jurista é um meio de comunicação, um canal de comunicação, então, a gente que não está aqui só para defender um lado ou outro, se você é contra... É, o porte a posse de arma, você acha que não deve ser liberado e quer participar? Avisa a gente, a gente pode bater um papo, marcar um dia, para termos noção de todas as coisas. Em um outro episódio, a gente pode estar aqui falando mais sobre o cunho social, né o porquê ter uma arma ou o porquê não ter, um debate mais... O que, é que nós pensamos sobre, né? Esse, esse e o outro foi um, uma conversa mais técnica e o que pode e o que não pode perante a lei. E uma outra oportunidade, a gente pode estar falando desse outro lado do Estatuto do Desarmamento, do posse e do porte de armas. Mas eu agradeço a vocês por terem ouvido a gente, muito obrigado. Comentem, deem um feedback, sigam a gente, sigam o Instagram do Fala Jurista e é um abraço. obrigado a todos.
2: É, pessoal, agradeço mais uma vez por participar com vocês. É uma honra estar aqui presente. É, para as pessoas que tiverem dúvida dúvidas, pode me chamar no Instagram lá, pode comentar vídeo direto. E procurar que compro as atualizações sempre sobre treino e diversas coisas. Lembrando sempre, não é sobre armas, é sobre liberdade que a gente quer. Justamente bem isso. Esse é o, o lema aí que a gente carrega, que está em busca. Sempre falar, então precisar, a gente está aqui. Esse é um papo mais contraído, nada formal. Pode ver que a gente está em espaço totalmente tranquilo aqui, estou tomando meu tererê, o podzinho aqui também e tal mas são dados técnicos, então se tiverem alguma dúvida, podem falar, podem comentar. Abraço, muito obrigado a todos. Eu
0: queria agradecer também mais uma vez o Ezequiel por estar aqui presente com a gente, esclarecendo esses fatos que é, para muitas pessoas ainda é um tabu muito forte, mas que precisa ser debatido, um tabu que precisa ser quebrado, a gente precisa conversar mais para ter uma opinião melhor formada e você que está ouvindo, se você tiver interesse tanto nos artigos ou se tiver alguma dúvida pode mandar mensagem tanto para a gente no Instagram do Fala Jurista ou no nosso Instagram pessoal e também pode estar mandando mensagem lá no Instagram do Ezequiel Ezequiel faça, faça com dois S's e muito obrigado por estarem aqui mais uma vez, a gente está finalizando esse podcast dicas, sugestões é, se vocês quiserem sugerir algum tema lá pra gente, pode deixar, a gente tá deixando a caixinha de, de perguntas abertas lá no Fala, no fala Jurista para justamente é, ter essa interação com vocês, falar mais do que vocês querem ouvir, mas o de hoje, o episódio de hoje é basicamente isso, se ficou alguma dúvida novamente eu ressalto o nosso Instagram e até mais, até a próxima pessoal, muito obrigado.